los seres humanos tenemos un interés casi obsesivo en el futuro. Deseamos saber lo que va a pasar, deseamos saber lo que va a ocurrir. De alguna manera nos queremos proteger del futuro y que no nos tome por sorpresa. Lo que es más, hay personas que intentan manipular el futuro, cambiarlo, de manera que lo que venga les sea favorable. Y por eso hay personas que tratan de doblegar la voluntad de Dios para que Dios haga lo que ellos desean. O si no, consultan lo que ellos entienden son toda una serie de potencias espirituales tratando de lograr que esas potencias espirituales hagan que el futuro para ellas les sea más grato. Y esto explica por qué nosotros en nuestra cultura vemos tanto interés en las cuestiones esotéricas, en los horóscopos, en la lectura de cartas, de caracoles, y aún en las personas que invocan los espíritus de los muertos. O tratan de consultar ángeles o demonios. Debe quedar claro, mis hermanos y hermanas, que la iglesia de Jesucristo no debe participar de estas prácticas. La iglesia de Jesucristo no necesita de horóscopos, ni de cartas del tarot, ni de mediunidades para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, porque la Biblia condena esas prácticas, pero más importante, porque todo lo que nosotros necesitamos en términos de profecía, ya Dios nos lo ha dado en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. La profecía bíblica ya está dada, está completa y está sellada. Nosotros no vamos ni a añadirle ni a quitarle a la palabra de Dios. La Biblia por eso condena la adivinación. Y la condena de manera clara y la condena de manera contundente. En gran parte esto viene porque... Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y se enfrentó con los cananeos, encontró que los cananeos tenían religiones en las cuales buscaban adivinar el futuro. Y la Biblia lo condena con toda claridad. Levítico 20.27 dice, el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación, han de morir, serán apedreados, y su sangre caerá sobre ellos. Deuteronomio 18.10 dice, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Claro está, nosotros no vivimos con esas enseñanzas de manera literal. No vamos a apedrear a nadie, ¿sabe? Sin embargo, vemos que la Biblia condena la adivinación de una manera bien clara y de una manera bien contundente. Y aquí hay personas que se pueden confundir, diciendo, hermano Pablo, ¿y la profecía? ¿Acaso la profecía no es la revelación del futuro? 
La respuesta es que no. La profecía bíblica no es adivinación. Y la adivinación no es profecía bíblica. La adivinación es el intento de conocer y de manipular el futuro. La persona que quiere adivinar quiere saber qué viene y cómo manipularlo a su favor. La profecía bíblica es otra cosa. La profecía bíblica es la interpretación de la historia, la interpretación de la vida a la luz de los valores de la fe de Jesucristo. La persona que es profeta analiza la vida, estudia la vida a la luz de los valores de la fe. Y dependiendo de esos valores, dice que tenemos futuros alternos. Yo le digo esto con mucho temor porque eso es un nombre de un libro sobre el estatus de Puerto Rico. Y yo no estoy hablando de eso, ¿sabes? Esto es bien sencillo. Usted tiene varios futuros posibles. El destino no existe. ¿Me escucha bien? El destino es un invento de la gente que hacen telenovelas de televisión y que escriben poemas y que hacen novelas que le dicen que usted nació doblado y que jamás se va a enderezar. La Biblia no habla de destino en ningún sitio. La Biblia dice que usted tiene varios futuros posibles. Si usted es fiel a Dios, este es su futuro posible. Si usted es infiel a Dios, este es su futuro posible. Y si usted se revela completamente en contra de Dios, este es su futuro posible. El futuro depende, ¿sabe de qué? De nuestra fidelidad y de nuestra relación con Dios. Eso no cancela que la profecía mira al futuro. Pero mira al futuro basada en lo que ya Dios ha hecho y ha revelado en su palabra. La iglesia mira al futuro basada en la revelación que ya Dios nos dio en su santa y bendita palabra. Y miramos al futuro porque nosotros estamos esperando la plena manifestación del reino de Dios. Y por eso la Biblia establece una, cara, una clara diferencia entre los adivinos y los profetas. Jeremías 14.14 14 dice, Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El profeta que se quiere meter a divino se coloca fuera de la gracia de Dios. Ezequiel 12.24 dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Y Ezequiel 13.6 al 7 dice, han visto vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo, esperan que confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, puesto que decir, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, 
Y aquí vemos claramente la diferencia entre el adivino y el profeta. El adivino le dice, esto es lo que viene, punto, y se acabó. El profeta dice, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque dependiendo de tu relación con Dios es tu futuro. Si tú estás en una relación de pacto con Dios, puedes esperar bendiciones y cuidados divinos. Si tú estás alejado, viviendo al margen de Dios, no esperes la plena protección de Dios. Si tú estás haciendo lo malo y te colocas completamente fuera de la gracia de Dios, estás en grave peligro. Los profetas siempre nos recuerdan que tenemos futuros alternos dependiendo de nuestra relación con Dios. Por eso afirmamos que los profetas no son adivinos y que los adivinos no son profetas. Los profetas son predicadores, personas que anuncian y llaman al pueblo a conocer la palabra de Dios y a vivir en una relación de pacto con Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar mañana? Eso Dios lo sabe. Si yo estoy caminando de la mano con el Señor, no le tengo que temer a nada. A nada. A nada. Porque lo peor que puede pasar es que yo me muera, y si me muero, me voy con Cristo. Entonces, ¿por qué yo voy a vivir con temor? El pueblo cristiano entiende que el Nuevo Testamento, sobre la base del Antiguo Testamento, contiene todo lo necesario para la salvación. ¿Me entiende? Todo lo necesario para la salvación, ya Dios lo reveló. No necesitamos nada nuevo. Necesitamos comprender las Escrituras, porque la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y cuando decimos regla, ¿para que usted use una regla? Para medir. Pues todas las cosas que hace la iglesia las tenemos que medir sobre la base de la palabra de Dios. La Biblia tiene que juzgar los mensajes que escucha, las predicaciones que se puedan ofrecer, los estudios bíblicos, los anuncios, la práctica sobre qué la vamos a buscar sobre nuestra regla de fe, que es la Biblia. Esta es la regla. Medimos por esto. Y constantemente la iglesia tiene que ejercer su juicio crítico. Cuando un líder religioso le dice a usted, no piense, solo obedezca, está resistiendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Dios Jesús, que nos guía a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Y por eso, nosotros, todo lo que hace la iglesia, todo lo que se dice en la iglesia, lo tenemos que medir, lo tenemos que juzgar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Para decirlo clarito, la iglesia rechaza toda doctrina, enseñanza o mensaje que se oponga a la revelación de Dios en Cristo, revelación que hemos recibido en el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos lo dice claro, primera de Juan 4.1 dice, Amado, no creáis a todo espíritu, 
sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, este mandato bíblico de examinar la profecía viene de parte de Dios. Y no solamente viene de parte de Dios, sino que Primera de Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, dice que hay un don que es el discernimiento de espíritu. Discernir si algo viene de parte de Dios o no es un don divino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, leen de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lenguaje poético, poquito rebuscado. La traducción en lenguaje actual está más clarita. Dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie su vida. Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por cuenta propia. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Vio qué clarita está la palabra? ¿Vio qué clara es esta enseñanza? Mis hermanos, mis hermanas, la Biblia es la palabra profética más segura. Y ya Dios la reveló. No tenemos que buscar más profecía. No hay que andar buscando adivinos, no hay que andar consultando qué es lo que viene en el futuro. Dios nos ha dado la palabra profética más segura en la Biblia. Esa es la palabra que tiene todo lo necesario para la salvación. Todo lo necesario para vivir en santidad y compartir el mensaje cristiano ya lo tenemos en la palabra de Dios, así que atesorémosla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.